1: et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Vous ne connaissez certainement pas Thomas John Lay. C'est un homme qui a vécu de 1880 à 1947 en Australie et au Royaume-Uni et qui, avant l'histoire qui nous intéresse, pouvait déjà être lié, quoique circonstanciellement seulement, à un certain nombre de morts, toutes survenues en Australie sous des nuages de suspicion. Par exemple, un opposant politique. Frédéric MacDonald a accusé Ley d'avoir tenté de le soudoyer pour qu'il se retire d'une campagne électorale fédérale. Ley a gagné le siège de toute façon, mais MacDonald a continué à critiquer Ley et son personnage, tentant par tous les moyens de faire annuler sa victoire électorale. MacDonald a finalement disparu mystérieusement en avril 1926. L'année suivante, Ley avait fondé un cabinet d'avocats et faisait face à de nombreuses allégations d'irrégularité, l'un des accusateurs étant son partenaire juridique. Eman Goldstein. En septembre 1928, Eman Goldstein fut retrouvé mort au pied d'une falaise dans sa banlieue de Cogi, en Nouvelle-Galles du Sud. Au bord de la plage, s'assurant ainsi que ses allégations contre Lay disparaissaient. Une troisième mort entourant Thomas Lay est celle de Case Gridor. Case était un homme intègre nommé par un groupe d'hommes d'affaires pour enquêter sur les transactions et les opérations de Lay. Case Gridor est mystérieusement tombé par-dessus bord et s'est noyé lors d'un voyage en bateau au milieu de son enquête sur l'ay. Thomas John ne sera jamais inquiété pour toute sa disparition, mais lorsque, aveuglé par sa jalousie et certainement souffrant d'un début de folie, il va décider de tuer le pauvre barman John Mully. Il fera là une erreur de jugement terrible qui entraînera enfin sa chute. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. L'ombrageux Thomas John Lay est né en Angleterre en 1880. Fils d'un majordome, son père meurt en 1882 et en 1886, la mère de Lay, Elizabeth, emmène ses quatre enfants en Australie dans l'espoir d'une vie meilleure. S'installant à Sydney, Lay fréquente l'école publique Crown Street mais la quitte alors qu'il a à peine 10 ans pour travailler dans l'épicerie de sa mère puis chez un éleveur laitier. Plus tard, il va vendre des journaux dans la rue tout en gardant toujours des ambitions plus élevées. C'est un garçon vif et intelligent qui est déterminé à réussir dans la vie par tous les moyens. Il s'intéresse à la politique dès son plus jeune âge, lit les comptes rendus textuels des discussions de loi dans le journal et va même fréquenter la tribune du Parlement pour entendre les politiciens parler, rêvant lui aussi de pouvoir. Sachant que le droit était à cette époque la clé du succès politique, il accepte rapidement un emploi de commis dans un bureau de scénographe de la rue Pitt, tout en étudiant le droit le soir. Motivé et passionné, il entre dans la politique et en gravit très vite les échelons pour devenir membre du Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud. Il finira par obtenir le poste de ministre de la Justice peu de temps après. Il épouse ensuite une Anglaise, Emily Louisa Vernon, en 1898, mais commence bientôt une liaison avec l'épouse d'un magistrat, Maggie Brooke. En 1928, sa carrière est un échec cuisant en Australie. Et l'anglais Thomas John Lay, 48 ans, rentre en Angleterre avec sa maîtresse dans le but de recommencer une nouvelle vie. À la fin des années 1920, Londres s'était presque remis de la première guerre mondiale qui avait pris fin dix ans plus tôt. Et avec un peu d'argent en poche, Lay est en bonne position pour acheter une propriété et se présenter comme un homme d'affaires prospère et digne de confiance. Mais en réalité, nous nous en doutons bien. C'était plutôt un individu plus recommandable, qui aimait prendre des raccourcis et se faire de l'argent illégalement quand l'occasion se présentait. Comme souligné dans un article publié dans Smith Weekly le 19 avril 1947, Lane n'était pas l'homme politique respectueux des lois auxquelles on pouvait s'attendre. Alors que sa carrière politique en Australie plongeait, il fut reconnu coupable de commerce illégal de produits, contribuant très probablement à sa décision de retourner au Royaume-Uni. Là-bas, Lei se livrera également à de nombreuses activités douteuses ou illégales, y compris dans le marché noir pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, la guerre est finie, mais la relation entre Lei et sa maîtresse Brooks n'est pas heureuse. Lei est resté vivre à Kessington, à Londres, tandis que Brooks a préféré déménager à Wimbledon, quelques kilomètres plus loin. Thomas John Lay est un homme très jaloux, méchant, envieux et proche de la folie, et Brooks étant loin de lui, ses démons vont se remettre à le tourmenter. Surtout qu'un jeune homme fort, bien loti de sa personne, le barman Jock McBain-Muddy, 35 ans, vient de louer une chambre dans la même pension de famille où Brooks a emménagé et Thomas les a vus se rencontrer brièvement dans la résidence. Pas besoin de plus pour que l'esprit étroit, jaloux et un peu fou de Leigh prenne le dessus et convaincu que les deux compères entretiennent certainement une liaison dans son dos, une rage folle et terrible l'envahit alors et il décide de ne plus dormir tant qu'il n'aura pas tué son supposé rival. Lay, qui est plutôt grassouillé et en très mauvaise forme physique, recrute alors John William Buckingham et Lawrence John Smith, plus jeunes et en meilleure forme, pour l'aider dans son plan qui était d'enlever et tuer John Muddy. Les deux hommes étaient des entrepreneurs qui travaillaient à la transformation de la maison de Lay et ils n'avaient encore jamais tué personne. Mais Lay leur dit que Muddy était un homme mauvais, qui avait séduit sa petite amie et qui la faisait maintenant chanter. Par conséquent, Lay leur dit que Muddy avait besoin qu'on lui donne une bonne leçon. Fin novembre 1946, Jock me Muddy, le barman, est loin de se douter qu'il lui vit ses derniers instants. Le pauvre innocent vient d'être trompé et manipulé pour se rendre chez Lay, à Beaufort Gardens, à Kessington. Le jeune homme croit naïvement qu'il va faire le soir-là un petit travail de barman indépendant, lors d'une soirée cocktail, ce qui lui permettra de gagner un peu plus d'argent. Mais à son arrivée, il se retrouva immédiatement kidnappé et attaché à une chaise. Quelques jours plus tard, le 30 novembre 1946, Dans le Surrey, en Angleterre, un homme du nom de Walter Coombs rentre à pied de son travail lorsqu'il aperçoit un paquet de chiffons dans une fosse abandonnée. En y regardant de plus près, il est horrifié de voir un corps sous un manteau et informe immédiatement la police. Lorsque la police arriva, elle découvrit que le mort avait une corde et un chiffon attachés librement autour du cou. On aurait dit qu'il avait été étranglé avec la première et bâillonné avec le second. Les papiers dans son par-dessus l'identifiaient comme celui que nous connaissons bien, John Muddy, le barman de l'hôtel Raygate Hill, tout proche. Les investigations ont montré qu'il avait été tué ailleurs et jeté dans la fosse, et le rapport d'un médecin légiste a révélé qu'au cours des derniers jours, l'homme avait été sauvagement battu avant d'être lentement asphyxié. La police mena alors des enquêtes discrètes pendant près de deux semaines, sans faire aucun progrès. Lassé, le 14 décembre 1946... Scotland Yard se résolut à demander l'aide du grand public pour trouver enfin l'identité du meurtrier de John Muddy. John William Buckingham s'est alors présenté et a déclaré que Lay l'avait payé 200 livres pour kidnapper Muddy. Buckingham a ajouté qu'une fois chez Lay, Muddy a été accueilli par Lauren Smith. Smith, cependant, a raconté à la police une histoire différente, affirmant que lui et Buckingham avaient attaché et baïonné Muddy avant de laisser l'homme en vie, seul avec Thomas Leigh. Lay, lui, hautain et dédaigneux, a continué à nier toute implication dans le crime. Interrogés, des témoins ont déclaré qu'ils avaient croisé Lawrence Smith dans la voiture qu'il avait louée quelques jours avant le meurtre, à côté de la fosse où le corps de John Muddy a été retrouvé. Buckingham n'a pu être identifié par aucun témoin et a accepté de témoigner contre Smith et Lay, tous deux accusés de meurtre. Lawrence, John Smith et Thomas Lay furent jugés tous les deux et condamnés à mort en mars 1947. Toutefois, Thomas Lay fut rapidement fiché comme fou et envoyé à Bronmoor Asylum, un asile pour les criminels déséquilibrés. Voyant cela, Laurent Smith fit également appel de sa condamnation et sa peine fut commuée en réclusion à perpétuité. De Bronmoor, Lay écrivit des lettres et des poèmes et protesta véhément contre sa condamnation auprès de sa femme et de ses enfants. Il n'eut cependant pas le temps de protester très longtemps puisqu'il mourut de la méningite à peine quelques mois plus tard on raconte que Thomas Lee fut le prisonnier le plus riche qui fut jamais emprisonné à Broadmoor. Nous voici arrivés au terme de notre podcast consacré aujourd'hui à l'histoire de Thomas Lee et au meurtre de John Muddy. Si vous aimez ce genre de podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles dans votre application d'écoute de podcast préférée. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire terrible.